0: tu Señor te entiende, el Señor te entiende Dios te entiende por lo que estamos pasando y fíjense que hablando de, de del hecho de que somos creyentes cuando estamos pasando por alguna situación de dolor por alguna situación de aflicción por alguna situación de, de, de tribulación, de sufrimiento bueno, eh, recordamos que somos creyentes y hay hermanos, hay, hay cristianos que dicen que el creyente no tiene que llorar, así como cuando el papá machista o aquel macho alfa le decía al niño, ¿verdad? Los niños no lloran, los hombres no lloran. Eh, tenemos a veces ese pensamiento de que el creyente no tiene que llorar. ¿Por qué? Porque eh, recuerda hermano que tú tienes tu esperanza en Cristo y por lo tanto no debes de llorar. Hay otros que han atesorado para sí mismo ese pensamiento y cuando llega la prueba, llega la aflicción, llega el dolor... Ellos mismos se dicen, ¿verdad? No tengo que llorar porque yo soy cristiano Y si lloro, no voy a demostrar que confío en el Señor Así es que el creyente, así es que yo no voy a derramar ni una sola lágrima Bueno, hay otras personas que dicen que si el cristiano llora No está demostrando su fe en Cristo No está demostrando que confía plenamente en el Señor Pero hermanos, esto es una mentira Ahora yo quiero preguntar, ¿de dónde sacamos esas conclusiones? Bueno, hoy quiero que veamos un tema que tiene que ver con el dolor humano, sí, pero también quiero que veamos en dónde tenemos la respuesta. Porque ciertamente como seres humanos sufrimos y a veces en ese sufrimiento se nos olvida en quién tenemos la respuesta, ¿verdad? Si traes su Biblia, les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 11, Juan, capítulo 11, por favor. Y cuando lo tengan, me indican con un amén. Verso 35. Y dice así, Jesús lloró. Es un verso sumamente chico. Es un verso pequeñito, un verso que podríamos decir no es gran cosa, de hecho, sería el colmo, hermanos, que nos aprendieron este versículo de memoria, ¿sí? Sería el colmo que, que les preguntáramos, ¿qué dice Juan 11.35? Híjole, pues no me acuerdo. Bueno, es sencillo, Jesús lloró. Es un verso tan chiquito que si lo analizamos de esta manera, así simplemente por analizar, vamos a decir, ah, pues Jesús lloró, el Señor Jesús lloró. Pero si lo analizamos teológicamente... Este versículo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es un verso grande, es un verso espectacular, es algo grandioso, porque nos está hablando de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador del cielo de la tierra, que tiene esa capacidad para entender al ser humano en su dolor. ¿Sí? No solamente se trata de decir, Jesús lloró. Y ya, no, se trata de entender qué es lo que hay detrás de todo este versículo. Pero, para empezar este tema, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró el Señor? Bueno, Jesús tenía una familia a la cual él, él era muy allegado, él amaba mucho. Se, sus amigos se llamaban Lázaro, María y Marta. Vamos al versículo 1, por favor, Juan capítulo 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, hablando de Lázaro. Oyendo lo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta familia, hermanos, era realmente una familia en la cual el Señor tenía mucho amor. Cuando su hermano Lázaro se agrava en su enfermedad, María y Marta acuden al Señor pidiendo ayuda... Y ellas creían que el Señor, como era una persona muy allegada, así como cuando decimos, no, pues vete al ayuntamiento, mira, ve con fulano de tal y dile que te envío yo. Sí, yo tengo conexión con esa persona. Ellas creían que por ser cercanos al Señor, quizá de alguna manera el Señor iba a venir corriendo inmediatamente a sanar a Juan, porque ellas creían en, Je a Lázaro, perdón, ellas creían en Jesús, habían visto sus milagros, habían visto la manera en la cual el Señor... Eh, estaba obrando, ¿verdad? Y suele pasar que nosotros creemos en Jesús, sabemos de sus milagros, conocemos las Escrituras, sabemos quién es nuestro Señor y ahora vemos nuestra vida cambiada, hermanos, y eso nos hace tener fe en Él, eso nos hace confiar en Él, eso nos hace poder poner la mirada en Él, pero hay algo que el Señor puede hacer eh, cuando Él quiere y eso se llama que Él actúa conforme a su soberanía él va a decidir contestar nuestras oraciones o no. Decía ahorita el hermano Luis, que, que comentaba, ¿verdad?, el jueves, que a veces oramos y le decimos, Señor, por ejemplo, orábamos por nuestra hermana Nora y le decíamos, sánala, y el Señor la sanó, pero no de la manera en que nosotros esperábamos, no de la manera en que nosotros estábamos anhelando y pidiendo ese milagro para el Señor. Él va a decidir, hermanos, si contestar nuestras oraciones a la manera en que nosotros las pedimos, o a la manera en que Él vaya a contestarlas. Y cuando Él las contesta como Él quiera, eh, eh, podemos estar seguros casi siempre que a nuestra vida va a venir una prueba. Y de alguna manera, creo yo que en estos últimos meses, quizá en el último año y medio de, del 2020 de marzo para acá, bueno, toda, toda la humanidad, todo el planeta, y está incluida obviamente la Iglesia Mundial, la Iglesia Global del Señor, eh, hemos estado pasando por algún tipo de sufrimiento, hemos estado pasando por algún tipo de dolor, quizá no de persecución como en unas partes del mundo, pero sí en otros aspectos, en, en, en lo económico por ejemplo para algunas personas es un sufrimiento el llegar a creer o llegar a pensar, que si no tienen un peso en su cuenta, en su tarjeta, para hacer compras en línea, para poder viajar, un ahorro o algo debajo del colchón. Esto es un, es un sufrimiento para algunas personas. Llegar a pensar que no tienen nada en qué apoyarse. Hay ciertas personas que esto les quita el aire, hermanos. Comienzan a angustiarse y comienza esa preocupación. Bueno, hay otras personas que ya han tenido algunas pérdidas, como hemos visto en las últimas Tres semanas con estas dos personas sumamente cercanas a nosotros, pérdidas familiares, amigos y creo que todos hemos conocido a alguien en estos meses últimos en los cuales hayan pasado ahora sí que a la presencia del Señor por COVID y, y si no es de manera directa con algún familiar, bueno, tenemos algún conocido que, que ha sido afectado por este virus, que ha afectado de manera pues muy trágica, ¿verdad? A, a este mundo entero Tenemos a la familia, amigos de, de, de amigos Compañeros de trabajo, vecinos Y la gente que se encuentra cerca a nosotros Que está pasando quizá no por COVID Pero sí está pasando por otra enfermedad Que está pasando por ciertas cosas Que a lo mejor ahorita es, híjole Todavía peor que hace dos años, hermanos Porque no se pueden atender bien los hospitales Sí, estábamos ahí en la 42, esta semana, hace unos días, en la noche, en urgencias, y decía, solamente se van a atender estas tres personas, tres enfermedades y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita todo el hospital, todos los hospitales casi son para COVID, y luego... La opción que tenemos es llevar al familiar a un médico particular, pero como no hay trabajo debido a la pandemia, bueno, esto resulta todavía más gravoso porque no hay dinero para pagar en el hospital. Entonces, comienza a venir la desesperación. El hecho de que la muerte hoy en día esté más cercana a nosotros y la podemos ver más cercana que en algunas otras veces o en otras ocasiones eso hermanos a muchos nos tiene con la moral abajo nos tiene con la cabeza hacia abajo nos tiene agachados y nos tiene en esa situación en la cual nosotros quizá decimos señor hasta cuándo va a pasar todo esto y sí hermanos estamos en tiempos difíciles donde muchas veces quizá no vamos a saber cómo actuar o, o quizá en ciertas situaciones Resulta que todo esto que estamos pasando nos está poniendo en una angustia tremenda, ¿sí? De hecho, el significado de angustia, si me ayuda a Rafa, por favor, dice que la angustia es una emoción, un sentimiento, pensamiento, condición o comportamiento desagradable. Dice, la angustia puede afectar la forma en que se razona, se siente o actúa y puede hacer más difícil, por ejemplo, el enfrentarse al cáncer el enfrentarse a una enfermedad, así como lidiar con los síntomas y el tratamiento y los efectos secundarios del cáncer, de una enfermedad aún del COVID, ¿sí? aún de la economía, aún de que mi familia está enferma, aún de que estoy pasando por esta crisis. Bueno, hoy en día el COVID de, de igual manera ha hecho que algunos hermanos en la fe se angustien y algunos hermanos en la fe han perdido algún familiar, algunos conocidos familiares Hemos perdido a otros familiares y esto, hermano, nos derrumba. Esto nos tira para abajo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, en primer lugar, tenemos el supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual... Siendo el Dios eterno, el Dios todopoderoso, aquel que reina, que vive y que ha vivido por siempre. En una ocasión tenemos una historia en la cual él llora por la muerte de su amigo Lázaro. ¿sí? Lázaro, como ya leímos, era una persona a la cual el Señor amaba mucho. Y lo que a mí me llama la atención de esto es que nuestro Señor ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que estaba por pasar a continuación. Lázaro tenía que morir para que él se glorificara ¿verdad? Dice el verso 4 oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y ese era el propósito de Jesús al permitir que Lázaro muriera y ese sigue siendo el propósito de nuestro Señor hoy en día en estos tiempos cuando Él permite que cosas pasen en nuestra vida, hermanos, porque Él espera que usted y yo le glorifiquemos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 11, dice, Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor ya sabía que Lázaro había muerto. ¿Sí? Y dice, Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ese era el propósito del Señor Jesús, glorificarse a través de lo que iba a pasar en esa situación, ¿sí? que las personas que estuvieran presentes pudieran ver el milagro que Jesús iba a hacer y la manera en cual iba a actuar el poder de Dios. Y Dios permite en nosotros... Creyentes en Él, las pruebas, sufrimiento, dolor, con el objetivo, hermanos, de que nosotros volteemos a verle a Él. Con el, el objetivo de que nosotros lo volteemos a, 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 para exaltarle, para glorificarle. Debemos entender, hermanos, que Dios siempre puede sacar cosas buenas de cualquier situación, por más mala que sea. A veces no entendemos el actuar de Dios, pero es cuestión de recordar... Que en aquellas situaciones difíciles... El Señor nos manda en su palabra... Y nos dice... Hijos... Estén firmes... Porque estamos pasando... Por momentos difíciles... Y hermanos... Si, si estamos... En alguna situación difícil... Bu, bu, eh, buscar a nuestro Señor... Es lo que tenemos que hacer... Porque Él quiere trabajar... En cada uno de nosotros... ¿No? En ocasiones nos quejamos... Por el hecho de que... Estamos viendo más el sufrimiento... Que antes... Muchas veces... Y en lugar de glorificar a Dios, lo que hacemos es levantar comentarios sin sentido en contra del Señor. Y al primero que atacamos es a Dios. Fíjense lo que el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 15. Se lo leo yo, es palabra de Dios para todos, dice el verso 19. Dice, si dejas de hablar bobadas, lo que dice esta versión... Si dejas de hablar bobadas, ya deja de quejarte, dice. Y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Deja de decir cosas que no tienen sentido, nos está diciendo el Señor. Ahora, la pregunta aquí es, ¿entonces nos podemos quejar contra el Señor? Yo pienso que hay maneras más bien de preguntarme, ¿sí? De, de, del por qué en la situación. Están aquellos que dicen... Eh, cuando pasa algo, lo primero que hacen es maldecir a Dios y voltean al Señor y ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿No? Y aquí es directamente a Dios cuando quizá no lo han buscado en toda su vida. Y están aquellos que dicen, voy a orar al Señor y le voy a preguntar el porqué de esta situación. Le estás preguntando al Señor, pero de una manera sumisa, de una manera entendiendo que Él está actuando. No es lo mismo y en cada respuesta hay una de dos cosas. O hay arrogancia en la manera en que vamos al Señor o hay humildad, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo decir la tormenta se avecina que la, que la vecina se atormenta. ¿Verdad que no? Es completamente diferente, hermanos. Sí podemos ir con el Señor Sí podemos preguntarle el porqué de la situación Y tenemos que decirle Señor ¿Cómo quieres que yo lleve esta situación? Para que yo te pueda glorificar Amén Vamos al verso 20 por favor Bueno el Señor se entera de que Perdón se, se entera Marta de que Jesús estaba ahí Sí la hermana de Lázaro dice el 20 Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto, perdón. Y, y después de que el Señor, ella va con el Señor. Ahora María se entera unos momentos después de que Jesús está ahí en ese momento, entonces ahora María va con el Señor, ya fue Marta, ahora va su otra hermana, dice el 32, «María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusieron? y le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró dijeron entonces los judíos miren cuánto le amaba no tenemos que olvidar que Jesús era 100% Dios pero también era 100% hombre ¿sí? y en esa humanidad eso lo colocaba en una posición en la cual él estaba sujeto a, la, a las mismas cosas que usted y yo estamos sujetos porque él fue 100% humano, lo que a mí me llama la atención es el hecho de que el Señor, sabiendo lo que habría de pasar hermanos, porque él mismo dijo que Lázaro iba a resucitar y él mismo le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto al acercarse a, a, a donde Lázaro vivía y saber que ya no estaba, al ver a Marta que se postra a sus pies con llanto y con dolor y luego ve a María que se acerca, bueno, sí, a, a María que se acerca y luego voltea a ver a la gente que está en multitud llorando por la muerte de Lázaro, al final eh, ve toda esta situación y él en su humanidad se conmueve en su espíritu y ve que María está llorando a sus pies y quizá Marta estaba llorando del otro lado de sus pies y la gente quebrantada, entonces se rompe en llanto. Él comienza a llorar y era un llanto de dolor, era un llanto que yo me imagino hermanos que era un llanto que, más que ver la situación de Lázaro muerto o un hombre muerto, era el ver a la humanidad sumergida en su dolor. Para Jesús no solo se trataba de que su amigo hubiera muerto, no. Se trataba del hecho de que, como dice la palabra, Él conocía el corazón de todos los hombres. Y Él estaba viendo la situación de toda la humanidad. Jesús no estaba viendo a un hombre muerto ahí en el sepulcro. No, hermanos, el Señor estaba viendo ese corazón de la humanidad que estaba completamente destrozado. Un corazón que estaba muriendo día a día debido al pecado. Él estaba viendo una familia, sí, la familia de su amigo, pero en esa familia y en los que estaban alrededor, Él estaba viendo la condición de todo el ser humano, muerte, dolor, sufrimiento, pena, angustia, desesperanza, desaliento, desánimo, amargura, desconsuelo, ansiedad, maldad, pesadumbre, perversidad, crueldad y eso y otras miles de cosas que el Señor estaba viendo en ese momento debido al pecado. Porque él estaba viendo la situación y él estaba pensando en su misión, la misión a la cual él venía. Y estaba viendo a la familia llorar, y estaba viendo la humanidad, y yo me imagino que nosotros vemos así como de manera normal. Y yo veo al hermano con su ropa, y, y allá con su ropa, acá negra y todo, y a, a, a Roy, pero el Señor voltea a vernos y él mira al interior. Él mira el corazón, hermano, si quizá en ese momento en, su, en el momento en su mente se remontaba a aquella creación que Él había creado de manera perfecta y de cómo el ser humano se reveló y decidió tomar su propio camino, un camino que no solamente lo iba a llevar a la destrucción, sino también a la muerte. ¿Sí? Un camino de, ter, de, de terrible destino, es por eso... Que Dios toma la decisión de venir a solucionar... Eso que por años el hombre no pudo lograr... Mediante sacrificios, mediante ofrendas... Mediante llevar animalitos ante la presencia del Señor... Y todo esto con el fin de tratar de reconciliarse con Dios... Pero no lo pudo, el ser humano no pudo... Así es que la única solución es que el Cordero de Dios Eterno... Se entregara por toda la humanidad... Y ahí estaba Jesús viendo una familia que lloraba... Y él llorando también en su humanidad y se acerca al lugar donde había sido puesto el muerto. Yo quiero pensar que mientras el ser humano, en este caso Marta y María, estaban llorando a su hermano, Jesús lloraba, sí. Pero aparte de que estaba llorando por Lázaro, él estaba llorando por toda la humanidad. ¿Sí? Jesús se pone en nuestro lugar. Él entiende nuestro dolor. Él no fue ajeno y Él no es ajeno, hermanos, a nuestro dolor. Fíjense que los griegos, después de pensar durante siglos y siglos, ellos pensaban y hacían sus, sus, sus pensamientos, sus, sus filosofías y estaban filosofando y caminando y decían... ¿Cómo es que el ser humano llegó a existir? ¿De dónde venimos? ¿Quién fue nuestro creador? ¿Quién, quién fue el que nos hizo? A ver, ¿quién fue el primero? Y comenzaban a, a pensar, ellos no tenían el Génesis. Y bueno, pasaron los años y por ahí se levantó un filósofo que dio una teoría y luego esa teoría alguien la reforzó más y luego alguien reforzó la teoría reforzada hasta que una persona dijo, hay un ente creador. Y ese ente creador es el creador que hizo todo y alguien le llamó el verbo, ¿sí? Alguien le llamó el verbo y dijo, el verbo es el que nos creó. Fuimos creados por el verbo, por la palabra. Entonces, ellos creían que este verbo había creado a la humanidad, había creado al planeta, había creado todo lo que ellos veían, pero que se había ido. O sea, los creó y les dijo, órale, háganse bolas solitos, ahí se quedan. Háganle como puedan ustedes, ¿Sí? Y Ellos pensaban, nunca se preocupó por la creación, pero ellos estaban mal, estaban equivocados, es por eso que Juan en el capítulo 1, él, él escribe en el verso 1, en el principio era el verbo, el evangelio de Juan va para los griegos, ¿sí?, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Les está especificando quién es Jesucristo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 9. Ahora está hablando de Jesús. Dice, aquella luz verdadera, sigue hablando, perdón, de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan Especifica que este Creador no era alguien lejano al dolor, no era alguien que estuviera alejado de su creación, sino que incluso este Creador se había tomado la molestia de hacerse humano, de hacerse carne, porque dice Juan, y vimos su gloria, ¿verdad? Y más adelante en su carta dice, y lo palpamos y lo tocamos no es alguien lejano que haya dejado a su creación sino que vino y se hizo hombre para redimirnos y él nos entiende dice Juan y no vino simplemente como 100% Dios no, vino como 100% hombre para que de esta manera él te entienda él sepa lo que tú estás pasando dice Hebreos 4.15 nuestro sumo sacerdote fíjense qué verso tan hermoso nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él nunca pecó, es por eso hermanos que cuando sufrimos el Señor Jesús nos entiende perfectamente y sabe por lo que estamos pasando. ¿Sí? Él sabe Nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote Sabe y conoce a la perfección Nuestras debilidades Nuestros problemas Conoce lo que es sufrir porque Él sufrió Nuestro Señor Conoce lo que es padecer Porque Él padeció Él conoce lo que es una pérdida familiar Porque Él la perdió Él pasó hermanos por crisis financiera ¿Sí? A veces no tenía dónde recostar su cabeza Él sabe lo que es una crisis financiera él nos entiende perfectamente. Él sabe perfectamente la situación por la cual usted y yo estamos pasando en estos momentos. ¿Sí? Él sabe. Y eso, hermanos, debería de llenarnos de gozo, debería de llenarnos de gratitud. Y deberíamos de voltear al cielo y decirle, Señor, gracias. Porque tú no eres ajeno a mi dolor. Tú sabes qué es lo que yo estoy pasando. Este dolor que a veces a lo mejor no creemos poder superar, hermanos, esta enfermedad, este dolor, esta crisis, esta pérdida familiar. ¿Saben qué? Nuestro Redentor ya pasó por eso. Él es experto en problemas que parecen imposibles. ¿No nos da gozo? Debemos entender que cuando estamos pasando por algo sumamente difícil, y que parezca que no hay salida. Recordar que Él está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Él está allá rogando al Padre por cada uno de nosotros. Quiero que vayamos al Salmo 27, por favor. Este Salmo lo escribió el Rey David. Y hay mucho que aprender acerca de este hombre, lo leímos hace unos días en el devocional, le tocó a mi esposa escribirlo, y bueno, eh, David fue un hombre que a pesar de las circunstancias en las cuales él estuvo viviendo esas emociones que no eran agradables, él pasó también, a pesar de que era un hombre que Dios amaba y que él amaba a Dios, un hombre conforme al corazón del Señor, él, él pasó por dolor físico, cansancio, hambre, rechazo, el ser mal interpretado, él, él tuvo inseguridad, él fue traicionado, él tuvo angustia, él fue sentenciado a muerte por sus enemigos muchas veces. Podríamos decir, hermanos, que todas estas circunstancias que él pasó serían más que suficientes para que su corazón se llenara de temor, de odio, de ira y de otros sentimientos negativos. Pero él no dejó que sus emociones gobernaran su corazón. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Él se propuso y él decidió confiar en su Dios. Y él sabía que eh, solamente en Dios él podía encontrar su salvación. Eh, si este hombre se hubiera dejado llevar por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Quizá hoy en día usted y yo no tendríamos la historia del Rey David más larga de lo que fue la del Rey Saúl. No tendríamos más de 70 salmos del rey David, ni todo lo que encontramos en el primer libro de Samuel, ni todo el segundo libro de Samuel, ni ahí en Reyes, ni en Crónicas, ni lo que dice el Señor Jesús de él, ni lo que dicen los apóstoles, ni lo que dice el Nuevo Testamento. Si este hombre se hubiera dejado llevar por todo lo que estaba pasando, David sabía que él podía tener en tiempos de aflicción, él podía tener un refrigerio de paz. Un refrigerio de gozo en medio de la tormenta y del dolor. Él sabía que solamente podía encontrar eso en la presencia de su padre, de su señor. Y eso era hermanos el deseo de David de cada día vivir teniendo esa relación con su padre. Es lo que él anhelaba. Por eso, con firmeza, él exclama en el versículo 1, dice, El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Traigo la nueva traducción viviente. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Amén. Dice, entonces, ¿por qué habría de temblar? Dice este rey. Y había gente que lo quería matar. Yo les pregunto, ¿hay gente que los han amenazado de muerte? A mí lo hicieron una vez, se siente bien feo. Una vez, se siente horrible, pasa alguien y dice, ay, es él. o oh, mandó a alguien. ¿No? Y este hombre lo estaban persiguiendo para matarlo. ¿Sabe, ¿Sabe algo, hermano? El Rey David vivió en un tiempo totalmente diferente al nuestro, sí. Él peleaba guerras, literalmente. Asparazos con la gente. Era un hombre sangriento, era un hombre de guerra. Era un hombre que había matado a muchísimas personas. Pero... También la palabra de Dios nos dice que hoy usted y yo estamos en una guerra espiritual. ¿Sí? Estamos en una guerra, una guerra en la cual si usted y yo no estamos firmes en el Señor, si no estamos parados sobre la roca, hermanos, es como si estuviéramos desarmados cuando el enemigo viene. ¿Sí? Es como si no tuviéramos ni una espada, ni, 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 ni una arma, ni un escudo, ni un casco, nada. Dice el verso 2. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Este hombre sabía perfectamente en quién era en el cual él había confiado. ¿Y usted, hermano? ¿Sabe en quién ha confiado? ¿Sabe quién es su Señor? Porque así como estamos en una guerra donde día a día estamos luchando contra las huestes del mal, contra los enemigos que tenemos, los que están en contra, los espíritus, ¿verdad? Demonios eh, que en contra del Señor, por el otro lado también, aparte de que estamos en esta guerra, el Señor nos envía pruebas, ¿saben? El Señor nos manda estas pruebas en las cuales Él quiere que crezcamos, o sea que por donde le veamos... Estamos en una lucha espiritual por un lado y por el otro lado el Señor nos está probando para que al mismo tiempo salgamos triunfantes. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que no tenemos tiempo para descansar. El cristiano no puede estar bajando la guardia. El cristiano tiene que estar activo en todo tiempo. No hay chance para ser cristianos flojos. Porque a eso se los devora Satanás. Dice un amigo, el que no ora, el diablo se lo devora. Y esto es cierto, ¿Sí? si queremos realmente ser hombres como David, necesitamos un compromiso hermanos, un compromiso en el cual realmente nos agarremos del Señor así como lo hizo este hombre que buscaba a Dios en todo tiempo. Verso 4 dice, lo único que pido, fíjense lo que quería este hombre, lo único que pido al Señor, lo que más anhelo decía, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la presencia del Señor y meditando dentro de su templo. El cristiano que va a salir victorioso de las pruebas y con gozo es aquel, hermanos, que anhela conocer a Dios día a día, estar en su presencia día a día, deleitarse en la presencia del Señor día a día, comer Biblia, leer Biblia, aprender Biblia porque sabe que con la Biblia es lo que lo va a ayudar para seguir adelante y es que ese cristiano hermano sabe que mientras más busque de Dios, más respaldo del Señor va a encontrar me hubiera gustado hubiera sido un gozo ver la iglesia llena hoy en medio del huracán Sí, ver la iglesia así completa, que hubiéramos puesto más sillas atrás porque estamos en medio de un huracán Señor aquí estamos firmes venimos a escuchar tu palabra ¿Sí? Y los que estamos aquí, gloria a Dios, los que están en pantalla, gloria a Dios, ¿sí? Pero el cristiano, hermano, que quiere del Señor, no va a desaprovechar ninguna oportunidad para crecer, para aprender, para agarrar lo que pueda, ¿sí? Es lo que tiene que hacer. Verso 5, dice, «Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario» me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. En lugar de, temer, de tener temor, aquel que confía en Dios va a salir victorioso, va a salir triunfante de las pruebas, triunfante del dolor, del dolor. porque hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Todo lo que en este momento usted puede estar pasando, quizás sean situaciones con la moral, en la cual usted esté con la moral por los suelos, con una mala economía, una salud quizá no tan buena, con esos achaques que vienen todos los días, una pérdida reciente, temor al COVID, temor al cáncer, temor a cualquier cosa, hermanos, que son causa, obviamente, del pecado. Todo esto es causa de aquel pecado que entró con Adán y Eva y se va grabando todos los días y el pecado va en aumento y va en aumento y va en aumento. Bueno, por más que a lo mejor usted busca al Señor y le busca y dice, Señor, es que ya no hallo la salida y no escucho tu respuesta, ya estoy desesperado. Bueno, todas estas situaciones van a causar que estemos con la cabeza agachada, que estemos como si estuviéramos humillados que estemos como si estuviéramos avergonzados. Pero esto no debería de ser así, hermanos. Todas estas situaciones que pasamos día a día, yo no sé si en este momento usted esté pasando una prueba difícil, pero todas estas situaciones causan que quitemos la mirada de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que estemos con la mirada firmes en Cristo. ¿Sí? Pero vienen cosas que nos hacen agachar, la mirada y Satanás quiere que usted y yo estemos con el rostro hacia abajo con el rostro humillado que estemos postrados en tierra pero hermanos Cristo nos ha dado la victoria en Cristo tenemos la victoria y Él es el único que cuando estemos en esa situación Él puede hacer que nuestra mirada hermanos de estar en el suelo podamos levantarla y verle nuevamente a Él Él es el que restaura todas las cosas Amén. Dice el verso 6, dice, entonces, fíjense lo que dice David, entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean, podríamos decir, por encima de la prueba que estoy pasando, por encima del dolor que estoy pasando, yo voy a mantener mi mirada en alto. Dice, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Es solo Cristo, hermanos, y nadie más el que va a levantar tu cabeza. Es solo Cristo, hermanos, y nadie más el único en el que usted y yo podemos confiar en estos tiempos que son tan difíciles. Es Cristo y solamente Cristo el único que nos puede sacar de donde quiera que estemos. Amén. Solamente Él. Amén. Amén. Quiero. Quiero concluir recordándole, amado hermanito, hermanita, que en cualquier momento de la vida en la cual tengamos dolor, angustia, luto, dificultades, tenemos que pensar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo ejemplo, ¿sí? Y Él no, subo, él, él no tuvo solamente un ejército que estaba en contra de él para matarlo así como pasó con el rey David sino que él también experimentó emociones miedo, tristeza, angustia, cansancio dolor y sabemos que por amor a nosotros él se entregó y tuvo una muerte terrible la muerte más horrible que un ser humano puede experimentar pero aún así él siempre estuvo confiando en su padre nunca quitó la vista del cielo siempre confió en él, hermanos van a venir momentos de dificultad a lo mejor los está pasando en este momento, yo no sé. A lo mejor hoy su corazón está experimentando unas emociones tan desagradables que ya no sabe qué hacer. Ya no sabe ni para dónde mirar. Y eso que está en la iglesia. Ya no sabe. Señor, ¿qué hago? Yo quiero invitarle, hermanos, a que decidamos, decidamos poner nuestra, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Y dispongamos nuestro corazón a buscar su presencia. ¿Saben dónde se vencen esos miedos? En la intimidad con el Padre. ¿Saben dónde el Señor levanta nuestra cabeza? En la intimidad con el Padre. ¿Sí? Es su presencia. Es la presencia del Espíritu Santo. De esa manera, usted y yo vamos a experimentar ese refrigerio que necesitamos. Aun cuando todo moría a desconfiar de Dios, recordemos que Él es fiel y Él nos sostiene y Él nos levanta y Él levanta nuestra cabeza. Y si llegamos a tener una prueba y una dificultad en la cual Satanás nos tira al suelo, hermanos, desde allí, ora, hincados, orando al Señor, el Señor nos va a levantar. Satanás nos tumba con un propósito y el Señor nos dice, pues ora ahí, mijito, adelante. En esa situación quiero que ores, y te voy a levantar, que podamos clamar a nuestro Dios estando de rodillas y con toda seguridad, así como dijo el Rey David, Jehová es la, es la fortaleza de nuestra vida. Él dijo, Jehová es mi fortaleza, que de esa misma manera usted y yo podamos clamar, Jehová es mi fortaleza. Amén. Que podamos confiar con todo nuestro corazón en quién es Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, nos llena de esperanza en estos tiempos de oscuridad. En estos tiempos, cuando nosotros vemos que todo lo que está a nuestro alrededor parece estar en nuestra contra. Tu palabra, Señor, es la que nos da ese, esa energía para seguir adelante. Gracias Dios porque, Señor, no merecemos tanto amor. No merecemos... Que seas tú, Señor, caminando con nosotros cada día de nuestra vida. Sin embargo, ahí estás. Yo quiero pedirte, Señor, yo no sé si alguno de mis hermanos aquí presentes hoy está pasando por alguna situación difícil. Sin embargo, yo quiero rogarte que si hay alguien que esté pasando por dolor, Señor, incluso ahí en el Internet de los que están conectados, hay alguien, Dios, que esté pasando por tribulación, por angustia, que obres, Padre, en su corazón, que muestres que tú estás con él, que muestres que tú has hecho la obra, que muestres, Padre, que él o ella pueden confiar plenamente en ti. Aquí estamos, Señor, somos tu iglesia, te damos gracias, gracias porque tú como nuestro Redentor que vives, Estás intercediendo por nosotros y sabes nuestras dolencias y las conoces porque tú las pasaste. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Termino ahí en el Salmo 27, versículo 7. Dice, escúchame cuando oro. Oh, Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no me rechaces, no rechaces a tu siervo con, con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Cuando usted y yo oramos, Dios siempre nos escucha, Él tiene misericordia de sus hijos y nos oye. Si tenemos comunión, lo que dice este Salmo con nuestro Padre, tengamos la confianza, de que nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos, va a tener esa hambre de buscarle y conversar con Él y esto nos va a traer paz y quietud y calma. Y el Señor, hermanos, jamás nos va a dar la espalda. Él siempre está allí con, un, con, con esa disponibilidad, si vamos con un corazón sincero, aun cuando hayamos cometido el peor pecado de todo el mundo. Si vamos arrepentidos, se dice vente. Te voy a abrazar, aquí estoy yo porque Él sabe lo que es el dolor más que nadie, recuerden que el Señor Jesús en su humanidad Él lloró al igual que nosotros lo hacemos, pero Él sufrió mucho más que cualquiera de nosotros, así es que si usted hermano está en una prueba en la cual tenga que llorar y tenga eh, que pasar alguna situación de dolor y, y no quiere llorar, pues desahójese con el Señor. Llore con el Señor y pregúntele, pero nunca deje de confiar en Él. Agárrese de Él y dígale Señor no te voy a soltar. amén Amén. amén. Gracias a Dios por su palabra.